0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请到了哈欠连天的宝妈哈波仔的妈妈，欢迎大家好。呃，我们经常说一孕傻三年，这个傻呢，通常哈、啊、在忘事儿啊。如果说是你自己的家事我。跟你没有意见，但是如果是涉及到工作上的，你就忘事儿，你跟同事之间这怎么处理呢、哎？对不对？对，我的节目经常就忘记。<笑>有的时候啊，在这个过程当中，我们就会找了一个借口说，说我昨天晚上哄孩子没有睡好，一孕傻三年。在这个时候特别明显的是，我在加上没有睡好，这个没休息好。你别说你是一个产妇了，嗯、就是正常人，你可能第二天起来都会精神不足，更何况他是被迫的要去哄。孩子啊，那个，我觉得那个熬夜追剧或唱 KTV 的没有睡好，何感觉孩子那个心力是不一样的。样对
1: 你熬夜追剧，你其实是。主动的去，而且我第二天可以多睡一会。嗯，我白天可以补补觉。但是你如果是一个上班的，嗯，然后也在哺乳期的、嗯、妈妈的话，你晚上熬夜，你白天是根本没有时间再补觉的。嗯、是啊，嗯我，
0: 我曾看到一个孕妈征集的帖子，他的问题是：当妈妈之后最崩溃的瞬间是什么？啊，当然五花八门的答案哦。但得票率比较高的有一条是：这世上再也没有比哄娃睡觉更崩溃的。事情了，别忘提了。我对我们这儿有个括号，就是前提是这个孩子还没有上学，还没有考试。嗯、呃，当然这个小宝宝阶段哄睡就已经非常非常
1: 艰难了。嗯，我掐指一算，波仔现在已经七个月了，我已经七个月没有睡过一次好觉
0: 了。嗯、<笑><笑>
1: 所以我的忘性是有原因的。有原
0: 因的，啊、你看波仔帮你背锅，对不对、嗯？按道理来说，没有睡好的话，你应该很快瘦下来呀、啊。
1: <笑>叫什么熬夜肥
0: ？OK， 也有这样子的借口<笑>是吧？那今天我们跟大家聊一聊，就是呃，哄孩子睡觉究竟有多难？如果在听节目的你曾经也有过这样一个悲痛的经历啊，你知道吗？有一些人他不敢再要二胎，甚至是三胎，他就觉得如果有一个人帮我把孩子哈带到那个什么保姆房，然后保姆带他睡觉，然后那那我也愿意生啊。对，嗯、但是。大部分的妈妈一开始嘴上先这样说，但是等到宝宝真的生下来的时候，她又想母乳喂养，然后又想天天就是哄着他。你别看说拍着哄着很艰难，但又是闻着奶香的那一刻，心里又无比的满足。对，就是是一种非常矛盾的心态。嗯，我想给我婆婆带，嗯，但是呢，我舍
1: 不得，我怕我婆婆带不好。嗯那不不，你是一方面不相信婆婆带孩子的能力吗？她把你老公也是从小带大的呀。但是我自己的孩子，我想自己带。嗯，我哪怕辛苦一点，我哪怕累一些，嗯，都愿意。而且像我现在白天上班，我跟他见面其实不是特别多。
0: 嗯
1: ，如果晚上我再不带的话，我可能跟他就不是特别亲
0: 。哦，嗯，所以你是内心有一种害怕。对，或者有一种补偿的感觉吧，补偿我自己、嗯。但其实你在哄他睡觉的时候，他睡着
1: 了，他也不知道是妈妈陪，或者是外婆陪，或者是奶奶陪吧。但是最起码那个声音，他是熟悉的。嗯。还有他晚上如果醒的话，他会知道妈妈在身边，嗯、这是我比较希望有的这个情况、嗯。就
0: 让他内心也可以有这种安全感。对，
1: 尤其是早晨他一睁眼、嗯、发现是妈妈，嗯。嗯对，这我觉得应该是很幸福的。哎、啊，真是，真是
0: 这种你说的那种一睁眼的感觉，<笑>我到现在都记得。我的孩子在呃小婴儿阶段，但还不会翻身的时候，嗯、大家知道那个时候孩子他因为睡眠很好，他醒的一定比大人要早、嗯。当他醒来的那一刻，他也不捣乱，然后他的大眼睛就这样睁着看着你。然后等到你在蒙蒙亮睁开眼的时候，发现这个娃娃就睁着大眼睛，然后对你笑，然后哎呀，你那一刻的幸福感太美,太美好了，所以你想我怎么舍得把它送到保姆阿姨的房间去呢对、啊？对不对？那个时
1: 候已经过去了，不复返了
0: ，<笑>不复返了。呃，然后紧接着还会有一个阶段哈，我记得我曾经看黄磊发过一条微博，大概的意思就是说，如果能白天正常放电。那么晚上它就会及时断电并进行充电，但如果它白天放电不充分，那么晚上它就会上床进行一系列的操作。具体操作如下：头朝东南西北四个方向分别躺五到十次，每次约三十秒，并且在转动的过程中无规律，没有顺时针和逆时针的方向，自动随意随机转动，同时用脚。击打床面或者墙面次数从五十次起步
1: 。我觉得他说的太对了，嗯，而且就是是我从三个月开始到七个月一直在经历的事情。<笑>我家可能是因为是男孩吧，不管他是不是放电充分，他晚上他都要动，嗯。之前可能是因为三个月的时候大运动发展，他是要翻身，嗯。等他翻身过后呢？他想要爬，嗯，等他爬了之后呢，他想要拱起来走，嗯，就这么多个月的时候，他每天晚上都是，可能睡的时候是在我跟他爸爸中间，嗯、等到醒的时候、嗯、就是脚朝着我、嗯，脚顶着我的头，<笑>
0: 对，也就是说，本来大家觉得妈妈只是哺乳辛苦，最后发现是被亲儿子踹醒的，是吧？太累了，对，那一脚踹到你胸口，<笑>你、呃，而且你会发现小婴儿，你不要以为他是小婴儿，他力气其实还
1: 蛮大的，非常大，他那个手在翻身的时候，他一下垂到床上。上面嗯，特别想嗯,嗯,嗯，我都会怀疑他疼不疼
0: 哦。所以你刚才讲的那个阶段还是属于波仔还没有讲话吗、嗯？我们再把黄磊这条念完。那如果孩子在长大了，已经上了幼儿园哦。嗯不停地叙述今天以及近期在幼儿园发生的事情，每一个同学说过的话，每一句都要至少重复两到三次，打七七四十九个哈欠，打到你开始跟着打了哈欠，再喊上九九八十一次的爸爸或者是妈妈，从第三十八声开始，每一声爸爸或妈妈都让你心里长一次草，然后就是不停地坐起来再躺下去，要求换房间。要求换床，要求拿一个玩具，要求喝水，要求你讲一个故事，要求你唱一首歌。所有的要求完成之后，闭上眼睛，闭上了嘴，片刻，你以为他睡着了。当你站起身准备离开的时候，就又听到那一声。妈妈，爆<笑>炸了，你知道吗？<笑>这个特别像我
1: ，就是哄睡。嗯，以前我抱着他哄睡的时候，哄好了，嗯、对不对？你以为他睡着了，嗯嗯嗯、你腰酸背痛。他现在二十斤，我要哄二十分钟。嗯，放到床上的时候他是好的。嗯，然后你刚准备离开，嗯，他就嗯一个翻身。啊,啊,啊，又开始哼，姐姐又醒了。
0: 其实就是在婴儿阶段，他还不会说妈妈的时候的那个，其实也差不多那个症状哈、啊嗯，给你的反应是一样的。有一些妈妈还会有这种情况，说我今天出去应酬了，或者是加班了，嗯、我可能把孩子只是交给爸爸或者爷爷奶奶帮我带一下。我猫着这个脚步回到家，开门一瞬间，本来是想说老公今天辛苦你了，你带孩子。门开的一瞬间，老公睡得跟猪一样，然后孩子坐起来，妈。妈妈，你回来了，那一刻也是崩溃，而且孩子会有一种说：“妈妈，你看我好想你，我等你等到现在，爸爸都被我哄睡了
1: 。” Oh my god！ 希望我的儿子以后不要这样，<笑>不要这样。
0: 呃，有过一两次，我觉得你下次可以啊，做一个这样的准备哈，就是拿着手机的录音键和录视频的键，把它开着、嗯嗯嗯嗯，然后去开门，总有一次的开门让你有惊喜。你知道什
1: 么吗？<笑>就是有时候我半夜会被我老公的呼噜声打醒。哦。Wow. 然后我的儿子睡在旁边，就在那翻来覆去的乱动，嗯、我就把我老公推醒，我说行行行行，你打呼噜吵到我们两个了，嗯嗯，就会这
0: 样。但是儿子的那个翻身真的是被爸爸吵到的吗？
1: 我觉得是是会被吵到一些吧。哦、oh. ，也有可能是因为我的睡眠比较浅，我醒了、嗯、我在动嗯，嗯，所以影
0: 响到他。嗯嗯其实就是要、呃、还是互相影响，互相影响。那有没有考虑过，就是把孩子放在他自己的婴儿床里面，就是所谓的叫宝宝睡在他自己的床，分床，分床或者说把小床靠到大床上，种种的。其实有
1: 考虑过，在他没有生下来的时候，我就买了婴儿床。但是呢，现在面临一个什么问题呢？我现在是在床上把它拍睡的，嗯，如果我在大床上把它拍睡以后，我再给它抱在小床上的话，那就可能又会造成第二次的哄睡，对对对，嗯，但是如果放在小床上直接拍睡的话、嗯，可能不太好哄吧？为什么不太好哄？就是空间变小
0: 了，嗯，它到处翻的话，不是那么的好翻。我觉得可以尝试一次哈，要不然我一个人讲话不算的话，我们请出大咖崔玉涛医生来给像刚才波仔的妈妈提出的那个问题，就是这个大床并小床，小床又靠在旁边，真的好管用吗
2: ？刚才我提到为什么很多人都有误区，都觉得小床对孩子来说限制太有限，所以我们希望孩子有更多活动空间，实际上不对，睡觉应该是相对的要一定限制。孩子在小床上会睡得相对平稳，因为孩子睡觉的时候，他希望有一个物体能够对他有一个碰撞、抚摸或是遮挡。那小床上会很容易的抓到床的栏杆，这样的话孩子就容易得到安抚感。如果我们搁在大床睡觉的话，孩子就会到处翻、到处滚，就睡不踏实。所以呢，有些家长又抱怨说：“我这是母乳喂养的孩子，我孩子一夜起好多次要吃母乳，我又觉得孩子不是饿，这是为什么？因为你搂着孩子睡觉，孩子依附于大人，一旦碰上乳房，他就想吃奶。所以这是我们大人没有想到，孩子需要一个相对比较小的空间，来使他能够安静的睡眠。”
0: 那刚才崔医生讲的那个能够缓解你心中的那个疑问吗？今天晚上要回去尝试一下吗？等他爸回来的那一天去尝试一下吧。为要等他爸回来？<笑>让他爸哄一哄吧。<笑>万一不成功的话，<笑>至少我不
1: 用太累。
0: <笑><笑>好，让爸爸参与第一次有难度的挑战也是一个不错的方法哈。我们稍微休息一下，广告之后接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈》小欧迪奥。变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》，我们的节目周一到周五傍晚的六点半，陪伴您晚高峰啊。堵在路上面，我们一起来聊一聊亲子育儿、两性关系方面的话题。第二天上午的十一点钟呢，也会为您重播。同时，在荔枝啊、阿基米德啊、喜马拉雅这些 A P P 当中，大家搜“潮爸辣妈”也是可以搜到订阅收听的。今天我们请到的波仔妈妈，呃，对于一个新手妈妈来说，最大的痛苦一开始是可能是哺呃哺乳，当奶水比较充足了之后呢，就是哄睡，嗯、然后当宝宝添了辅食之后，可能。就是想不断的帮他换一些吃的呀，对不对？对等等哈，那我们现在就说的是哄睡哄到崩溃的这个经历，因为前段时间我看到林依晨发了一条微博，大概的意思就是说，你看他好不容易才当了妈妈嘛、嗯，他分享自己产后的生活，有了宝宝之后，他的生活全部被娃填满，照顾一个小宝宝真的需要花费很多的时间，有的时候你又要工作，呃，林依晨自己说，因为作为一个这个艺人哈、嗯，连化妆的时间。都要挤一挤才能出来。还有就是当妈最大的转变是没有宝宝前，她睡前都是轻轻松松追剧的。但是有了宝宝之后，你哪还有时间追剧啊？啊？我曾经犯过一个很大的这个错误，就是拿着手机，我把声音关成静音，嗯嗯嗯然后一不小心手机啪叽掉到她的
1: 头上。<笑><笑>我现在干的事情就是，她睡着以后、嗯，我是把屏幕调到最暗，嗯，然后看看淘宝啊，看看微信啊，嗯、微信还得调成那种夜里面的模式。就是整个屏幕是黑的、嗯，但是我儿子都还是很敏感、很聪明，嗯、他知道。我没有睡，嗯，他会翻来覆去睡不着。嗯
0: ，呃，有的时候是不是因为妈妈内在的那种兴奋了哈，就是哦，我我要双十一我要抢东西了对对对，哎呀，那个男主角是不是马上就要破案了，对不对？那个气味会影响到他。对，气味、心境、磁场，我觉得这些东西，小宝宝就是一个小精灵，他天生都可以感受得到哈。所以有的时候网上面也有很多哄睡的神器，我给大家听一小段哈。宝宝睡吧。好，我们就、呃、时间的关系啊，就不继续虚下去了。<笑>你觉得管用吗？<笑>我觉得可能对他小时候
1: 管用吧，三个月之前管用，但是三个月之后是、嗯、我都要睡着了。哦，我跟你
0: 说，还有很多有才的网友说你成功把我嘘上厕所了，是不是？<笑>还有人说我就是拿着这个视频放在我孩子的床头，希望管用。呃，结果呢，我自己就其实我睡不着，我心里面还是很焦虑，我只能去看评论区解解乏之类的。网上面有一些家长是这样子的吧，就是从网上面找到这种哄睡。睡的白噪音，或者是刻意制作的这种的、呃、这种音频视频，放在孩子的身边，结果就最后发现，好多时候是孩子不一定睡着了，但是大人先睡着了，着因为大人太累了吧，工作很辛苦。对
1: ，我就是有时候我会夜里面给他奶睡的情况下，都是我自己就莫名其妙睡着了。嗯，嗯然后等到他。在醒的时候，我才知道哦，原来我已经困得不行，都睡
0: 过一轮了哈。哎，这当中有一个尴尬，就是大人他还觉得我自己还有一些剧可能没有追，或者是我家里面还有一些家务没有做。我只是先把孩子哄睡，睡着了之后，我再起身去做我自己的事情的时候呢嗯嗯嗯，就内心总是有一种，嗯，快点睡，快点睡，你什么时候才能睡着，我才能去做自己的事情。但越有这种想法，我发现就越难。我不知道在播。在家里面的时候，比如孩子通常因为小宝宝嘛，他可能呃六七点七八点可能就要睡觉了，对不对？嗯嗯、那那个时候你们是全家都进入一种假装要睡觉的模式吗？
1: 说到这点的话，我是有一点点内疚的，因为我们在睡前没有给他一个特别好的睡前环境。嗯哦，什么意思？就是不够安静。嗯，可能睡前半个小时，爸妈还到我家来玩，啊，还逗他乐啊。哦，就是这边说完妈妈，说完那边就要转频道说睡觉了，对,对不对？哪怕给他放在床上的那一刻，我婆婆可能还会逗他笑啊、嗯。这边一关的啪。
0: 然后我说：“波仔，我们来哄睡吧。哦”哄的是挺难的，那种感觉是我刚刚从迪厅里面出来，然后脑海里还蹦蹦蹦蹦，<笑>你突然就教我睡觉，你知道吗？就是当我们主持活动主持的特别多，嗯、在大舞台上那个灯光闪得很厉害的情况下，嗯、我那天晚上通常都睡得不是很好、嗯。有很多次主持的经验，我跟同事们我们都做过交流。就是那一天晚上，当我躺在床上，那个音乐的节奏和那个灯光的，就是那种光影。嗯在我的脑海里，就我以前唱 KTV 也是的是，唱完以后当天晚上都睡不好。对，所以接下来呢，我们带着这种自我反省的精神，<笑>再来听听崔玉涛医生是怎么说睡前这一段模拟的时间
2: 。要想让孩子很好的学会入睡，我们家里必须给他营造一个睡觉的环境。什么意思呢？比如说，我们希望宝宝能在八点到九点入睡，那快到八点的时候。家里就逐渐的要安静下来，不能说这边还看着电视，那边还打着电话，那边还说笑，那孩子情绪就会很还在激动中，就不大容易有入睡的感觉。那全家尽可能以入睡的方式，比如说大家在洗，可以分别到自己房间去躺着，完了或者是把灯关的暗一些，把电视先关上，等等方式，孩子就会潜移默化说安静了要入睡。这时候大人如果要是哄孩子入睡，那大人绝对有睡觉的行为。这样的话，孩子就会安静下来。甭管睡觉之前，我们给他讲故事，或睡觉之前有些其他的小游戏，都要以沉稳的、安静的，不能有激动的或大的运动的过过多的这样运动的行为，使孩子不要兴奋。先安静下来以后，我们逐渐诱导孩子入睡。
0: 好，听完专家的建议啊，就是崔玉涛都给你提醒了，说全家大概要提前那么长时间就做好这种戏精的准备。其、嗯、实对于大人来说，有的时候也是，如果你都全家都这样熄灯了，他他带着你自己也就。休息了，对，你就作为一个正式的就休息，要不然妈妈第二天真的是没有什么精神哈。嗯、啊，你自己会在呃这段时间去学一些什么催眠曲啊，或什么，<笑>然后去哄孩子吗？我现在唱的最多的
1: 就是一个摇篮曲，嗯。就是睡觉吧，小宝贝，哒哒哒哒哒哒哒。还有一个就是《小燕子》嗯，传《春花雨》这两首歌。
0: 我有一次在思考一个问题，就是你看，我们学了这么多后来时髦的歌曲，哈、啊，呃、嗯，包括有一些明星或者一些儿歌，他曾经也出过一些催眠曲。但是我发现，当我躺下来要去哄我的孩子睡的时候，我出来的就是我们小时候唱的。是的，你看像《小燕子》这样的，对不对？我记得我当时刚听。五月天或者是什么梁静茹这些歌手唱歌的时候，他们也都出过那种很温柔的歌，适合当催眠曲的。我刚听 CD 的那段时间，我想我以后一定要把它学会。可是实际操作当中，我唱的还是我儿时的歌曲。对，当然唱什么歌并不是最重要的，因为那个旋律、那个安静的氛围才是最重要的。对，呃，今天在节目的尾声呢，我们再来听一听专家还给大家、哦、呃，尤其是那些睡渣宝宝的爸爸妈妈们之支。一些什么样的招，希望可以帮到大家
2: 。那睡觉以后怎么样使孩子睡得好？孩子一旦一动一出声，大人就会应答，这样话会干扰孩子的睡觉。所以我们说，让大人去观察，比如孩子睡觉的时候，出了一个声音，或者翻一个身，或者是有什么样的行为，家长先不要出声，静观孩子往下是什么行为。我们家长很多抱怨说，孩子夜里总醒。一醒醒五六次，呃，每次都要哄，都要抱。实际呢，最初是因为孩子有一点动作，大人就给他应答，一应答孩子就醒了，孩子就依赖这样的动作，以后就形成,成习惯。那我们大家一定要知道，让孩子睡觉沉稳，实际是少给孩子应答。那如果一旦孩子入睡出现了问题，比如说有些孩子过于激动，我们就要。搂着晃着走着，使他睡着。那我们逐渐把这动作减少。比如说，我们现在抱着孩子一边走一边哄，那我们逐渐逐渐的做到不走，只晃身子；再做到搂着不晃身子；再做到坐下来；再做到搂着他睡觉，就到摸着他睡觉，最后到他自己睡觉。有这么一个循循渐进的这样一个使他能够安静入睡的方式。
0: 也许在听节目的你呢，说我们家里已经不是这个小婴儿宝宝了哈，呃，刚才说的那些，甚至是小床挨大床这样的事情，早就离我很远。他已经是个大孩子，了，你讲道理也讲了，打屁股都打了，怎么办？哪一些原因还会导致我的孩子入睡这么困难呢？有的时候啊、哦，跟你白天的运动量不够。或者是他反而睡得太多了，嗯，就像我们刚才说，黄磊讲的，如果白天能够正常的放电，晚上他就会及时断电并进行充电。第二呢，你要自己检查一下，白天是不是吃太多含糖的食物，睡前有没有看 iPad 或者是电视，就是那个光啊。它其实会影响我们的，就像我们
1: 刚才说的蹦迪一样。对
0: 蹦迪，我曾经还看过一个专家的讲座，提到个一个概念，说现代人刷抖音啊，或者是这些短视频，你想那些视频将近，嗯、呃，一分钟都不到就一条、嗯嗯，那么每一条信息当它出来的时候，你对它是不是要有一个反应？对，我觉得你好像。或者说你不好笑，你无聊，我不管给你任何的一个反馈，它都是一个反应，我们的大脑就要对丢思考一下下。那这个其实对于孩子来说，他也是会扰乱他的睡眠。再有呢，就是呃压力，不要以为小屁还没有压力哦，他在学校里是不是被人欺负了呀？也许爸爸妈妈甚至外公外婆今天是不是吵架，都有可能给他带来一定的压力。嗯、那再有可能是，呃咖啡因。嗯，孩子虽然可能不喝咖啡，但是他喝的一些能量饮料，或者说一些其他刚,刚我们说含糖类的饮料啊、嗯、等等啊、呃，就是呃作为大孩子的家长要自查一些这样的问题。但对于大部分的家庭来说，其实可以做到让他运动足够多，基本上晚上就会及时断电。哦、<笑>好，希望各位在听我们节目的潮爸辣妈，希望你们家的宝宝都能够睡得香香，身体棒棒，下期见了，拜拜。<笑>